0: 欢迎收听荔枝 FM 八六七九零五异星闲聊站，我是您的老朋友异星。又是过了这么长时间才跑来闲聊站里发声。那当时我在建立这个闲聊站的时候，呃，初心就是闲了才过来聊啊。但是现在好像大家都特别特别忙，嗯、呃，那就。等有空了再聊吧，所以这时间隔得非常之长。我觉得现在是有必要过来跟大家来聊聊了，因为我最近，嗯，一直在忙碌着。嗯、最近的忙碌呢，让我感到充实，也让我感到快乐。像以前的忙碌，还真就不知道自己在忙什么。其实我说到这儿的时候，收听这一期节目的朋友可能也会发现说，说靠，好像我们也不知道在忙什么。对啊，这是一件非常可怕的事情。我们每天都在忙碌着，但是就这么忙碌着啊，也不知道自己在忙什么，这是很可怕的事情。那从今年，嗯，对，今年我才彻底的开始知道说自己在朝着什么东西在忙。其实刚开始是很排斥的，我从三月份，去年三月份开始做这个新媒体啊。其实说到这的话，有点，嗯，怎么讲呢？有点羞愧难当。新媒体板块啊，一直被炒得很热，而且现在大多数人都是做得很好的。那我们这种，就是我，哎呀，真是不知道该怎么去说啊。嗯、呃，你说我在做新媒体板块吧，好像也在啊，音频、视频，还有公众号的推文等等这一系列，好像都在做，但是真的有什么效果吗？好像没有做出来。因为自己上了很多的课程，然后也见了很多大 V 的创始人。那在听他们讲的时候，我觉得他们那个真的就是新媒体板块，而我这个就只是在新媒体板块的边缘的边缘的边缘上面哈，就看不见，所以。前一段时间一直是属于那种肯定自己，然后又否定自己，然后又肯定自己又考否定自己的过程当中去煎熬啊，这个过程其实很痛苦。但是我会学会自己去调节，然后去想清楚，说，哎，好像一直都是在做这个事情，也许只是内容在变化。你看，我做过旅游，然后做过古瓷收藏，然后又做飞行俱乐部，然后现在又开始做什么市政照明，它只不过是内容在变，但所做的东西其实还是一样的。嗯，然后会慢慢去尝试一些新的东西，嗯。刚开始要去知道说要做这个市政照明的时候，其实我内心是非常非常排斥的，因为我其实不知道该怎么着手，或者是该怎么去做，就是一下自己没有了主意。嗯，那后来想想说，哦，好像自己开始给他做一个定位啊，我们这个可能就是用作。展示工具的啊，它不会像，啊、呃、其他那种大 V 一样，或者是那种情感鸡汤类的吧，它不是这样的，就是把它作为一个展示的工具使用啊，那这样子的话，它就会有一个工具性在里边，啊，那就开始知道说应该去安排一些什么样的内容在里面进行推送，那同时呢，也会把一些，就是公司的文化、啊，然后不断的融入在里边，啊，那就可以了。所以开始慢慢做上手了之后，觉得说，哎，好像还可以。接着呢，又做了公益的活动。其实那个公益活动特别突然啊，之前一直想说我们要开始做这个公益啊，呃，内心其实是没有多少概念的。但那天也就是看了一些文章，也或者是看到了一些资讯，然后就产生了这样的灵感，去做了这个。呃，三月十二号啊。对，三月十二号植树节的这个活动，啊，当时我们是送绿植啊，绿植领养的这么一个绿色公益的活动，啊，这个活动还我觉得还可以啊，第一次第一次自己操刀去做线下的这种，然后将大众都融入到这个活动里边来，嗯，当然也有不足的地方，因为就是灵感迸发的太太迟了啊，很晚。马上就要做活动就是十二号的活动，然后十一号迸发了灵感，然后开始去做这个活动。当时设计师都快疯了啊！那一、个、瞬间开始说：“哎呀，这个好像有点来不及了我们要开始设计这个，要做那个物料等等。”然后我也是，就是忙了一个晚上，然后开始准备一些第二天要用的东西，一些小的碎的物件啊、呃，当时真的是就是没有想好要怎么去做。那接下来可能如果在明年去做的话，就会比较成熟，但是效果还是可以的。我们去到了南宁的三个比较繁华的商业阶段，那商业地带，然后在他们那个街边啊，就是做了这个绿植领养，嗯。我们当时活动发出了之后呢，就邀请朋友来点赞，他们每点一个赞呢，就会产生一盆植物。那这个植物是要送给第二天有缘的路人的，所以这个活动就是呼吁大家，呃，能够好好的对待身边的小绿植，因为绿色嘛，嗯、呃，如果我们连一点小的小事儿都做不好，我们连一棵小的绿植都养不活，那怎么去谈种树这件事情？所以我们当时就是以这个为目的。然后去做这个公益活动，嗯、呃，那当然就是在后期的宣传当中呢，也是做了很多的准备工作。我觉得宣传效果还是不错的啊，做了一个视频，然后当时把它放出来之后，呃，做完了之后播放出来，它的效果还是非常可以的。呃，所以稍微有那么一点点的信心，那么接下来就开始不断的去充电，因为以前我觉得就是。我现在终于明白啊，小学的时候老师为什么让我们写日记了啊！其实写日记如果能坚持下来的话，是一个非常好的习惯。但那个时候我是真的特别不爱写，特别不喜欢写，啊，几乎就是记流水账，啊，记得特别烂，然后文采没有这么好。那现在真正工作了之后，才会发现说哦，原来写作如此之重要，而且培养习惯呢也是一件很重要的事情。嗯，我现在就是。慢慢的会觉得知识量的匮乏，特别特别的匮乏、呃，就真的会有这种知识恐慌啊！所以就像罗胖那本书一样说，说我懂你的知识恐慌，呃，真的是这样的，就非常害怕，害怕有一天自己可能会知，就是不知道外面发生了什么，或者是根本就无法去理解。这么跟你说吧，我从去年开始，就是打心底里特别的想买书，但是买来了之后都会看嘛。不一定啊，有时候就根本就看不完那个书。然后到现在为止，我可能有些书都还好好的包装啊，就放在书架上，都还没有打开。嗯，一是好像就是不能静下心来去看，二是总共也好像是抽不出时间的。呃，但是我会在一些路途当中，比如说会利用这种碎片化的时间去看一些书籍。嗯，那尽管如此，我今天看的书也比我往年的好几年看的书都多啊，其实特别的惭愧啊。这个时候才想起来说要看书。像呃，我曾经在这个飞机场和飞机上，就是在飞机场和飞机上这两个地方，我觉得我看书的这个效率是最高的，因为在这两个地方会强迫着将手机关闭掉。就是将一些干扰的因素都排除，而且同时，就没有什么人会去干扰你啊。在这两个地方，其实我就看书是最好的。那当时我买了这个被称之为是中国的凯文凯利的硅谷投资人吴军博士博士的这个《智能时代》这本书非常难看。我知道我曾经在可能我的想要站里有跟大家分享过，非常非常难看。它不是因为长得丑，而是因为它里面讲到了很多很多概念是我们不知道的。就好在我曾经在大学的时候学习的一些课程是关于编程啊这些的，所以他在里面讲到人工智能以及大数据处理，啊、呃，还有是讲到这个计算机起源到发展，这个我还是稍微能听懂一点的，能看得懂一点啊。所以当时看的时候还觉得非常有趣啊，啊很有信心的把这个书看的差不多了，到快到底儿了。那、呃、到现在其实还没有看完，但是也快到底儿了，也知道这本书到底讲了个什么。啊、呃，人工智能其实跟我们很近，那大数据同样也很重要。如除此之外呢，就还有一本书是我一个朋友送给我的，叫《乌合之众》啊。可能说到这儿，说到这个书名，很多朋友都听说过，它是一本非常非常著名的研究大众心理学，也就是群体心理学的这么一本书。这本书是真心的难看呢、啊，它的每一个字儿都是汉字儿啊，我都能看得懂。但是把它拼成一段话了之后，我就完全没有办法去理解他在讲什么。但他确实是一本非常优秀的心理学书，我觉得可能需要一定的阅历啊。等过一段时间，或者是我经历一些事情之后，可能反过头来再去读一遍他也许就能真正的去看懂一些什么。当时我这个朋友呢，他也是自己学心理学的。他把这本书送给我了之后，我非常开心啊，因为这本书当时被很多牛人去推荐啊，被很多牛人去推崇啊，说一定有时间一定要去看看这个乌合之众。嗯、呃，那当时我也问了我这个朋友哈、啊，我就说我说你自己去看这本书的话，你能看得懂吗？他说我看不懂啊，我也没看懂，他特别难看，所以我就把这本书送给你了，好吧。啊、呃，尽管如此，我还是非常感谢我这位这位朋友吧。就是接下来这本书呢，我会好好的去看。呃，真的会是这样啊、呃。其实这段时间认识的一位朋友，他也是在跟我分享。他就有一个特别好的习惯，他每看完的书，他都会做一些笔记。他笔记现在都达到了，好像快上万了吧？就是他写了很多很多的笔记，所以我觉得他这个是对的。就是他他一直在跟我讲，他说我们看书也好，或者是我们学习也好，就。其实都是输入，输入了之后，我们一定要想办法输出，用自己的观念。可能我们的观念不会逻辑性那么强，也不会那么的富有哲理性，但只要输出了，它就很容易会变成你的。所以当时他跟我在分享这个的时候，我觉得非常赞，尤其他当时跟我说，他看完这个卡文·凯利的《失控》啊，还有这个，嗯，尤瓦尔赫拉里的。未来简史，这未来简史我也在看，但是他也稍微有点难看啊，所以就是才啃了一点点啊，都还没有看完。所以他在看这两本书看的差不多的时候，他就反过去看了一下这个海克帝国。当他看完了之后，他再回过头来，他就说：“哦，我现在好像能明白，他在里面是讲一个多元，就是多层次的这么一个多维度的啊，他就能看得懂，他说非常的有意思。他也会分享一些，比如说失控里面或者是未来简史的片段给我。”我觉得这个是很好的。那么接下来，我觉得我就会沉下心去，好好的去做学习，因为读书真的是人生当中不可或缺少的一部分。我小的时候读的书特别特别少，特别特别少。我现在就知道吃亏啦，嗯，就特别的恐慌，特别的觉得肚子里面没有料。然后我今年看过的书里边有什么《联盟》啊。啊，还有《人类简史啊》啊，啊等等这些、嗯，其实看过了好像也就过了。但是我特别喜欢的一本书叫做《嗯，还有外》，自己特别喜欢的书居然忘了哈。啊，就是那个名字、嗯、记不起来了。然后它里面的内容我是懂，它是讲那个文学小历史的。我终于才发现说我们为什么要学文学啊？原来文学它居然这么有意思。包括我现在这两天在看的那个。博兹曼的《娱乐至死》啊、哦，同样也是，就是你看过了之后，你就会知道说，哦，你就会理解为什么有些人他是用这样的方式去思考，为什么有些人是这样的啊。就像美国人，他可能在谈话的过程中谈着谈着，他就会变成辩论啊。这是因为他们当时跟这个印刷体有关，所以他们才会变成这样。我觉得这就是一种输出。我也希望能把这些跟就是在闲聊站里面做一个分享，因为我一直把闲聊站定义成是我写日记的地方啊，用声用，只不过它是用声音去去记录了。可能过过几年之后，我会回过头来去听听我自己说的这些话，当然可能会觉得幼稚，但它毕竟记录了我现现在的这个状态。我觉得能记住现在自己的状态是很好的啊，因为他毕竟是一个积累的过程。而且我想说，在四月份的时候有一个世界读书日，我也希望在世界读书日的时候，有很多朋友能够重视这件事情，然后好好的沉下心来去读书。人真的需要多多的去读书。那我说，我们只看什么电子书，或者我们从别的地方去，好像都不是特别好。我觉得还是要去看一些纸质的书籍，因为其实现在我们有大把多的时间，也有大把多的范围，是有些书是可以看的。你看，像以前他们有大把多时间，但有些说是属于禁书，是根本看不到的。但我们现在不存在这样的问题，嗯，我觉得挺好的。像昨天吧，嗯，对，昨天，昨天我参加完活动之后，我就第一时间跑到了这个西西佛书店。我在这儿其实不是打广告啊，因为我特别喜欢这个西西佛书店，我会经常去那儿待着。就心情特别燥的时候，我觉得去这种地方待着。心就会慢慢的沉下来。那昨天去了之后，我看了一本特别可爱的书，它的名字也叫做《可爱的哲学》，啊、呃，非常的有意思。它其实就用很简单的孩子的那种图片插画，然后告诉你说我们现在所存在的生活当中的一些小哲学。我觉得这是很棒的。所以接下来大家加油，一起多看看书，然后，嗯。可以彼此做一个分享，做一个互动。我也希望你们在听完这期节目之后，可以给我推荐一些你们喜欢的、觉得非常棒的书籍给我。那一心一定会好好的沉下心去看。嗯 ，OK， 今天就唠叨这么多吧，各位晚安。